0: Кончил, ура, можешь спать, уроки завтра сделаешь У тебя прекрасная фантазия И
1: я как бы сплю с Николаем Вторым Массажный стол, на котором во много рук делают массаж Сквирт летает, вот, ну, вот это вот все Сексуальный ну... агностицизм ja.
0: Кстати, я поняла, что как только я научусь разговаривать нормально о сексе с мамой Я пойму, как разговаривать о сексе со своим ребенком
2: это Разве секс? С вами Алина Данилова и Маша Константинития. Мы
0: собираемся, чтобы обсуждать глянец, развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. Сегодня у нас в гостях Лена Рыткина, секс-просветительница и секс-коуч. Лена, привет!
2: Привет! Мы поговорим про секс-просветительство, секс-этику и о поднесении знаний в массы. Лена,
0: mm -hmm. привет. Давай поговорим про тебя. А, как ты из а,
1: биотехники
0: а, пришла, <с> биотехнологии>
1: биотехнологии пришла в секс? На самом деле, наверное, логично было бы сказать, что было до биотехнологии, потому что я училась на сосваке вышки, и тогда я прям... Эм, как-то в душе у меня созрела идея, что надо стать продолжательницей Игоря Семеновича Кона. Вот, который в свое время, как вы, наверное, знаете, был светилом такого научпопа. И вообще очень много сделал для этого массового дискурса о сексуальности. Но, если честно, во время учебы не особо виделась, как вообще можно к этому прикоснуться. Потому что... Ну, я не знаю, например, мои научные руководители, ну, преподаватели не очень были открыты даже к тому, чтобы я писала курсовые. У меня созрела идея а, такого научно-популярного мероприятия о сексуальности, а, которое я обсуждала со своими знакомыми. М -м, вот, а тут, в общем-то, они же как-то тоже, и они созрели, и я созрела, и было ощущение, что, а, знаете, в социальных сетях... Как будто бы запрос вот был такой: где на русском языке нормальный материал секс просвещение вот. и в общем все, все сошлось. Mm -hmm. И я вместе с друзьями Таней Дмитриевой, которая сейчас делает кинкипати вот и шоу Бурлеск, Илья Захаров, популяризатор науки мы собрались все вместе и начали делать эти конференции. А дальше пошло поехал. Ну, и как раз начала искать возможности зарабатывать на этом, и тогда и случился пьюр, например. Расскажи, что
0: такое секс-евангелизм, потому что, я думаю, не очень понятно.
1: Это, ну, вот секс-евангелист — это должность, которую мы придумали, гуляя по Лиссабону с, с основателем приложения, чтобы было ярко, дерзко. И это все-таки отсылка к скорее к технологическому евангелизму, да, то есть к такой вот должности человека, который э, популяризирует определенную технологию и так далее. Это все-таки IT-стартап было, все такое. Ну, а моя роль была в том, чтобы, э, скажем так, создавать и культуру вокруг этого э, приложения, которой не было еще, то есть не было адекватной э, культуры общения о сексе. Вот, и э, формировать сообщество, и, так сказать, 24 на 7 продвигать mm -hmm. идею массы. Не могу сказать, что это вот какая-то история, которая дальше uh -huh. продолжается
2: для меня. Uh -huh. Лена, а расскажи, чем ты сейчас занимаешься, вот mm -hmm. текущие твои проекты, над которыми ты работаешь.
1: Сейчас у меня идет работа над тремя проектами. Это консультирование, это то, на самом деле, от чего я получаю ну, наибольшее удовольствие, наибольший отклик. Эмоциональный я консультирую пары, одиночек вот на темы, связанные с сексом, сексуальностью. Параллельно я учусь на гештальт-психотерапевта для того, чтобы ну, те, те терапевтические моменты, которые неизбежно оказываются в моей работе, я могла с ними как-то более классно обходиться. Вот второй проект большой это секс-шоп. Вот, пока не буду говорить деталей, но он, конечно, будет обязательно... С... У, меня, у меня все про образовательную миссию. То есть я за то, чтобы эм, все продукты обязательно несли какие-то классные ценности. Третье — это онлайн-сек-школа. Какие люди к тебе приходят и чем ты с ними занимаешься? Вот как это выглядит? У меня самая распространённая аудитория — это люди 30-35 лет, либо женщины, либо пары. Женщины, как правило, очень очень независимые, сильные, хорошо зарабатывающие и которые вдруг внезапно обнаруживают, что вот, ну, не хватает для себя в первую очередь сексе потому что э, как-то уже надоело вроде все для мужика делать вот и а еще все рассказывают что секс это классно они <с> а понятно почему это так классно <с> Ну, примерно так ну то есть нет на самом деле у них обычно все достаточно хорошо уже но они хотят больше они хотят расширять горизонты, они хотят э, получать больше удовольствия от себя и своего тела э, пары обычно либо с такими очень специфическими запросами, например, на женское доминирование. А, ну вот еще один запрос, в которым я могу работать и индивидуальных парах. То есть это эм, такие пары, которые вот прямо интересуются конкретно вот этой практикой женского эротического доминирования? БД со мной. Вот. Либо, там, не знаю, играми втроем. вот. И они не знают, им нужно смодерировать этот как-то опыт, да, ну, в смысле, дистанционно. Да, да, я стратегию могу прописать, выявить, какие у них сложности в коммуникации и так далее. То есть я такой... Стратеги... Стратеги. А у тебя есть вот эти вот карты с полем
2: битвы?
1: Ну, реально у меня бывает такое, что, например, бывает такое... А пары это тоже около 30... 35, иногда чуть старше, у которых все классно, они, как правило, уже много чего перепробовали, в целом неплохая коммуникация, но вот как бы нужно еще больше, лучше и так далее. И бывает такое, например, что приходят перед кинги-пати -ки свои первые или там второй-третий, но как бы ну, такими немножко смазанными приходят и как бы просят, чтобы я прописала им стратегию, как, как собственно, там себя вести. Слушай, я на, очень люблю на основе этого
2: Можно было бы сделать, я не знаю, настольную игру просто какую знаешь, где ты выбираешь Выбираешь вот
1: эти да, с я, я, я поговорю с девчонками из Кинки Пати, чтобы забрендировать эту игру, короче, да. Сделать просто такую настолку Кинки Пати. Вообще расскажи про Кинки. Есть Кинки Practice, есть Кинки Пати. Все началось с Кинки Пати. Моя подруга, которая делала со мной секс-просвет и там еще одна замечательная барышня Тая, которая предпочитает, чтобы ее назвали псевдонимом Бланш, она бурля с артисткам. Они создали три года назад вот эти вечеринки, вдохновившись классными европейскими вечеринками. Вот, они же, собственно, и начали активно популяризировать кинки-культуру, кинки-субкультуру. Несмотря на то, что это слово звучало, до этого они прям сделали его достаточно массовым. Я ага. уверена, что сейчас огромное
2: количество людей, которые нас слушают, они вообще никогда не интересовались этим и не такие так. Mm -hmm. Вот вы расскажи, что Чего я увижу, там если я туда приду? не
1: происходит. На самом деле можно назвать это эротическим маскарадом, карнавалом, эротической вечеринкой, где есть несколько ключевых элементов. Во-первых, это специальный дресс-код. То mm -hmm. есть туда не пройдешь просто в эротическом белье кружевном. Организаторы на протяжении трех лет прям взращивали в аудитории любовь к переодеванию в какие-то интересные яркие образы. Там классная классная диджейская музыка. Это всегда проходит в больших модных клубах Москвы. На этих вечеринках можно примерно все. То есть хочешь, можешь просто танцевать среди открытых прекрасных людей. Хочешь, можно делать массаж незнакомцам если они согласны на это, естественно. Можно заниматься любыми видами сексуальных практик. Можно практиковать какие-то БДСМ штуки, массажный стол, на котором во много рук делают массаж, сквирт летает, вот, ну, вот это вот все, Это, на самом деле, очень эстетично. Там красивые люди. Под красивыми людьми я подразумеваю ни, ни в коем случае не то, что все такие конвенционально молодые и так далее. Есть люди разных возрастов, есть люди разных объемов, например, но за счет того, что это все очень такие позитивные, открытые люди, которые красиво, классно одеваются, то ощущение есть очень красивого пространства. Так что это, да, такое место свободы, радости. А, ну и другой важный момент, что, например, в отличие от э, свингер-клубов, там, во-первых, нет такой фокусировки на сексе, то есть это всего лишь одна mm -hmm. из опций. А, Во-вторых, э, девчонки создают гендерный баланс, да, чтобы примерно вот как-то было поровну, примерно одинаковые цены для мужчин и женщин, потому что одна из больших проблем, например, на вечеринках это то, что мужчины платят какую-то космическую цену, да. девушки проходят бесплатно, и из-за этого вот есть вот, я просто как ходила, знаю, какое-то ощущение, что ну как им кажется, что они тебя уже купили. У меня какие-то
0: проблемы со сном, и мне снится всякие странные вещи последние дни. И у меня все начиналось с того, что я каждую ночь умирала. Сейчас это пришло к каким-то очень странным сексуальным практикам. Например, последние... Мне снилось, что я, значит, проститутка, и я как бы сплю с Николаем II.
2: <свист> вот он и же последний милашка, он же милашка. Он
0: милашка, да. да Причем у шевел. него было типа лицо моего молодого человека, так что мне было вообще все супер. Но я просто не была готова морально к такому. <свист> 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 и вот это из этой серии. То есть это как бы интересно.
1: У тебя прекрасная фантазия. <свист> <свист> да. <свист> <свист>
0: uh, это как бы интересно. Uh, особенно учитывая, что как бы... Ну, я кончаю... Только когда я сквертую, например. И мне было бы интересно, например, как-то посмотреть на других женщин. Как они получают Да, потому что я не могу доверять порно. Ну, как бы это не... Да, да, да. Там типа шприц с водичкой. Вот это все Вот. И мне хочется как бы ну понять, как это работает, как это выглядит. Хотя бы чисто для того, чтобы изучить себя
1: больше. Uh, но я очень боюсь людей. Я знаю, тебе нужно, короче, там же классная фишка заключается в том, что ты можешь, ну как бы переодеваться. Uh -huh. Ты можешь прийти в балахоне с головы да, ну, как приведение прийти, и тогда тебя никто не будет видеть. Это как-то очень никто... сексуальное приведение. И прикинь, сексуальное приведение с мотором, да. Ну, кстати, да, да, там вот можно все фриковое, в том числе, да, и тебя никто не увидит.
2: Блин. А
1: мне очень это как вариант.
2: интересно, да? потому что мне кажется, что наблюдать вживую э, секс людей угу. ну, это, это вещь угу. из разведания таинства.
1: Поскольку я и ходила на такие вечеринки, некоторых сама организовывала, ну, такие домашние, и проводила такие офлайн-тренинги, где происходили какие-то очень такие насыщенные взаимодействия, то да, я могу сказать, что действительно плющит рядом, да, это очень-очень много вырабатывается ну, вот это, да, то, что называешь, энергия там, прям, уу, штырит. Но на самом деле я последний год поняла что я больше не могу находиться с этим рядом то есть мне например некомфортно ну это неплохо хорошо. то есть у меня произошел какой то обратный процесс такого сворачивания но безусловно это потрясающий опыт так что если захочется увидеть почувствовать рекомендую мне кажется я мы через пару тройку лет с молодым
0: человеком когда у нас подостынет притяжение к друг к другу какое то дикое, может быть я этим займусь
2: Мега, я бы сходила, но это, понимаешь, это мне кажется лицемерием, если я приду туда и буду просто смотреть.
1: Нет. Нет. почему? Ты же будешь Мне кажется, просто... кажется что, это вот, прям, вот что это все очень... ненавидят этих Нет. людей, которые просто приходят посмотреть. Нет, смотри, вот это очень важный вопрос, потому что там-то, вообще-то говоря, очень много людей, да, и тот, тот факт, что ты будешь из, там где-то по соседству смотреть, да, пожалуйста, все настолько сфокусированы на самом деле на себе, что, ну, в общем, неважно. Тут скорее вопрос, если ты вплотную подходишь к людям, которые занимаются Сексом и смотришь на них, имеет смысл у них спросить, комфортно ли им будет такое твое пристальное внимание, а так?
2: Окей, okay, это была, мне кажется, самая
1: вдохновляющая и меня к этому речь. Я человек-евангелист, да, это распространяется, это просто, естественно, вшитая уже функция. говорим какой-то травле,
0: насколько часто ты с ней сталкиваешься и есть ли какая-то травля, скажем, внутри сообщества, именно, например, там, фимдом или чего-то такого, mm -hmm. потому что я знаю, что часто например, в ЛГБТ-сообществе очень сильна травля, чисто внешняя, когда ты не подходишь под два Э, как бы варианта, например, лесбиянки, которые есть, как бы вот буч, и там, mm -hmm. я забыла, как это ну, в общем, такая нежная
1: девочка.
0: Uh. Назовем ее <смешным> <смешным> Вот. Э, то тебя могут начать как бы травить. И случалось ли с тобой какое-то такое травля или, там, не знаю, какие-то
1: неприятные комментарии? Ну, конечно, неприятных комментариев было предостаточно. Я просто, ну, во-первых, ну, вот когда пошла первая волна вот этой всей известности в связи с пьюр меня трясло. Это было очень сложно, страшно, особенно когда там в первую ночь вдруг на меня обрушилось просто, ну, после выхода там одной статьи на меня брушилась просто тонна людей, и в основном это было очень много агрессивного мужского внимания вот с ним было сложно справиться то есть как-то ну вот эта объективация была очень-очень такая сложная эм, вот прям с каким-то буллингом я, если честно, не сталкивалась то есть мне, ну конечно, мне писали какие-то вещи там, типа убью тебя, там, вот что-то такое, ну как-то ну, не знаю. Я всегда, если честно, относилась ко всей этой агрессии э, таким образом. Я понимаю, что это же не про меня, это про людей. То есть их -то, у них что-то болит на эту тему, им надо по этому поводу высказаться. Вот. Принимать на себя я это не собираюсь, но это не про меня. Слушай, ну, мне кажется, что очень важно <къем> то, что ты
2: проговорила сейчас вот момент, что это не про тебя, а про людей, потому что вообще я сделаю сейчас ужасную вещь. Да? <къем> это моя любимая рубрика комментариев. Ну, у меня лично как бы вставали волосы дыбом, когда я заходила в комментарии на YouTube. Mm -hmm. И простите меня, пожалуйста, все присутствующие, но вот эти вот бесконечные забавные хрестоматия блядство. А, если бы Елена жила со мной и притащила бы своего любовника, то не пережила бы этого. Что это все? Вот кто все эти люди? И у меня вообще к тебе был по этому поводу вопрос: почему? Ну, то есть, по понятно, почему. Почему? почему они, как бы. Почему они такие? Uh,
1: я хочу проиллюстрировать это интересные истории моего бывшего молодого человека он жил и живет в лос-анджелесе ему около 50 лет сейчас он профессиональный доминант и секс коуч очень хороший прям очень круто очень этичный и вообще замечательный мужчина там где-то с 20 до там, 30 с чем-то лет он был радикальным христианином он Устраивал какие-то совершенно адские акции там, против вот, что-то сексуального образования и так далее. Он прям очень радикально себя вел. И ему до сих пор стыдно за это. Он сказал, что когда он видел всех этих людей, единственное, что он мог почувствовать, это злость. И только спустя, ну, такую ярость просто, просто типа... Этого не должно быть. И только спустя какое-то время, когда уже началась вот эта его внутренняя трансформация, он начал понимать, что он завидует. Он завидует их свободе, он ничего не может с этим поделать. Людям, в принципе, достаточно свойственно, то есть какая-то у нас вшитая есть опция, хотя, мне кажется, она может быть преодолена, деление там на своих и чужих. Соответственно, свои хорошие, чужие плохие. Соответственно, я хороший, другие плохие. И, соответственно, если другие хорошие, если они вот делают как-то правильно, значит, я плохой, значит, я что-то не могу и, соответственно, для того, чтобы не испытывать вот это ощущение, типа, я плохой, я не могу, надо перевернуть в обратную сторону. Это с ними что-то не так.
0: Дмитрий Антео. История астрологии.
2: Мы все еще говорим про тебя и про твой опыт а -а -а. и про то, как бы, что с тобой происходило? Одна из вещей, которая меня очень зацепила, mm -hmm. вот так больно когда я в комментариях под твоим интервью, где ты рассказываешь там в том числе про свой первый сексуальный довольно ранний опыт, mm -hmm. вижу огромное количество каких-то вот едкостей, колкостей именно на эту тему. Можешь ли ты рассказать про свой там первый опыт, когда он был, почему так произошло? И, соответственно, чтобы мы немножко про это поговорили. Mm -hmm. Как вообще относиться к своей сексуальности, когда
1: ты подросток? Mm -hmm. Слушайте, ну, у меня на эту тему как раз вот этой своей ранней сексуальной жизни был достаточно интересный виток какой-то такой психотерапевтической работы. Буквально вот последние месяцы, 13 лет, я впервые там, ну, как-то всерьез влюбилась в мальчика. Он был старше меня, 16 лет, Квенчик. Вот, и как-то у нас была очень нежная дружба, он научил меня целоваться, и он сделал мне впервые кунилингус. Вот, я не ждал я вообще не знала, что это такое мастурбировать, я не мастурбировал. ну, в общем, как бы непонятно было. Ну, ну как бы он меня спросил, типа, тебе понравилось? Я говорю, понравилось, вот, еще хочешь? Э, да, давай, ну, в общем, это, это единственное, что, ну, как бы у нас, вот, в общем-то, и было. Мы целовались, и я делал кунилингус. Вот, потом, ну, как-то я нашла в себе вот этот внутренний огонь, То есть мне как-то, как будто бы открылись какие-то новые... Порталы ну, В какую-то параллельную реальность ну, Действительно меня захватила Моя собственная сексуальность И я начала как-то экспериментировать У меня появлялись там парни с нами не старше были Там сначала подключился значит, Оральный секс в другую сторону Бойфренд мне делал Мне тоже хотелось сделать ему приятную вот. Да, то есть я думаю, что у меня в этом смысле довольно нетипичная история, то есть у меня не было вот каких-то таких, ну, каких-то грубых насильственных uh -huh. действий, вот, и я что-то экспериментировала, это да, моральный секс мужскую сторону, там, у нас какой-то ручной был секс в обе стороны, а в 15 лет я такая созрела, очень осознанное было решение, такая, все, я понимаю, что мне очень нужно заняться вагинальным сексом. С кем бы я с ним я, я бы занялась? И тут я, значит, вот пообщалась с молодым человеком, который ну, ему было 20 лет, мне 15. Я такая: вот, все, хочу, я готова, очень такой, очень серьезно, все хорошо. Ну и пошло поехало Я же говорю, я очень долго воспринимала это абсолютно позитивно. Ну, я всегда была активнее, чем мои партнеры, всегда охотно инициировала. Но вот э, буквально этой зимой я нащупала одну очень важную вещь, что из-за вот этого эпизода в 13 лет, ну и как бы последующий, я настолько привыкла, что э, заботу внимание мужское я могу получить только вот в контексте таком вот сексуальным или сексуальным, да. И вот сейчас очень прикольный процесс происходит, когда я такая, ну, я прям в течение месяца изучала, как, как это дружить с мужиками и вообще не заниматься с ними сексом и не иметь какого-то теоретического контекста. И сейчас как-то появляется больше вариаций. Я против того, чтобы э, как-то пытаться избавить человека от травматичного опыта. Вот, ну, знаете, как-то вот прям настойчиво. Мне нравится очень сильно... Процессы, которые идут в плане там, больше психологизации, да, какого-то вот адекватного образования, защиты детей, вот, ну, защиты их границ и так далее. Но я не считаю, что это критично, если у человека это уже произошло. То есть я, например, чувствую, чувствую что мои какие-то сложности, травмы и так далее, они сделали меня мной. Вот то, о чем ты говоришь, да. то, что если
2: как бы вот это произошло, то мы по-хорошему должны это принять и как-то спокойно относиться. Uh -huh. Но вот, у меня такой раздвоенный немножечко вопрос. Uh -huh. И первая его часть касается того, что ну вот с одной стороны есть там родители, семья, и у вас какие-то коммуникации, в которых ты явно ребенок uh -huh. пока еще, а с другой стороны ты вот это в себе чувствуешь, и это куда-то надо деть, uh -huh. каким-то образом реализовать Каким образом это реализовывать? У тебя нет никаких методологий, понятий, и все это кажется каким-то ужасным, неправильным, того, что не должно происходить. И, с другой стороны, я понимаю, что если бы мне нужно было сейчас со своим ребенком гипотетическим uh -huh. об этом разговаривать, это было бы большой проблемой. То делать и как с этим вообще жить, если ты чувствуешь себе ранней сексуальности, тебе там 13 лет, или двенадцать, четырнадцать там, и ты чувствуешь, что вот оно в тебе прям есть, и с ним надо что-то
1: делать. Как быть, если ты при этом не ребенок, а родитель? Мне кажется, дети, которые сейчас растут, они растут в абсолютно других условиях. То есть у них настолько обширный есть доступ уже в том числе к адекватной информации на эту тему, что кажется, что они как бы узнают про это и разберутся с этим еще раньше, чем вообще родители еще задумаются о том, что с ними надо по этому поводу поговорить. Когда, например, сейчас общаюсь с ребятами там, не знаю, 16-17-18 лет, я поражаюсь там, насколько они продвинуты, насколько они вот как это легко. Ну, понятно, что дело, что это не везде, это не, не одинаково. В интернете тоже много всякого разного есть. Ну, я просто здесь придерживаюсь некоторой оптимистичной точки зрения. Uh -huh. Что делать? Искать адекватные источники информации, наверное, да, родителям. Мне кажется, что, во-первых, я бы не делала из секса табуированную тему, то есть, точно так же, как я в повседневной жизни спокойно разговариваю о сексе, как разговариваю о чем угодно я хочу такую же среду создать и в своей семье, mm -hmm. ну, то есть чтобы это просто естественным образом происходило. И, соответственно, если будут возникать какие-то вопросы, сомнения, я буду адекватно разговаривать об этом и э, просто давать разные источники информации для того, чтобы ребенок сам мог понимать.
0: Казалось, что я одновременно знаю о сексе слишком много, потому что я очень долго читала о нем, mm -hmm потому что мне рано это заинтересовало. Даже не столько, как у меня появилось желание сексуально, сколько мне было просто интересно. И при этом я ничего о нем не знаю, потому что у меня, например, до сих пор какое-то довольно небольшое количество партнеров, и меня до сих пор, как бы это назвать, немного пугает, что я не могу познать, наверное, это синдром отличницы, познать секс целиком.
1: Oh.
0: вот, это даже даже не знаю, как это описать в общем, я не понимаю, в какой момент мы должны начать говорить с ребенком про секс так, чтобы он одновременно успокоился хотя бы на какое-то время и не uh -huh. не перечитал, как я а, и чтобы его предупредить о каких-то вещах, которые я вот, например, тогда не считала а, сексом или чем-то запретным, ну, я знала, что это запретное, но
2: uh -huh. а, Слушай, мне кажется, вообще нет никакого баланса. Но вот этого баланса его не может быть вообще в принципе. Потому что, ну, типа, это здорово, когда ты что-то знаешь, и здорово, uh -huh. когда ты достаточно подкован для того, чтобы, ну, понимать какие-то базисные вещи там с точки зрения здоровья, этикета, психологии, чтобы чувствовать себя комфортно. При этом... Непонятно как бы, а что значит знать слишком много? Ну вот мы ведя этот подкаст и постоянно говоря с людьми о сексе, знаем о сексе слишком много? Или не знаем. мы уже нет,
0: мы уже старые бабульки, нам уже можно. Просто полгода ведения подкаста о
2: сексе, это, 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 это серьезная, это серьезная качество информации. И тебе кажется, что, а столько там всего еще впереди, да. а я об этом mm -hmm. не знаю? Вот как бы, блин, что с этим делать?
1: Но а мне очень хочется сделать, мне кажется, и не надо. Вы знаете, я когда э, общаюсь со своими друзьями в США, которые секс-коучи, которые делают, это, там, не знаю, изучают секс по 20, по 30 лет, ну, такие уже прям взрослые, они такие типа, все еще столько всего непознанного. Ну, то есть недостаточно времени, чтобы все познать. Ну, как бы. Мне нравится идея принципиальной непознаваемости, как сексуальности, так и чего угодно. Ну, да, Тем более, это... что это, знаете, это знаете, типа... Ну, Сексуальный агностицизм. Каждый день что-то в теле меняется. Что -то. Я uh -huh. просто про продолжаю поражаться каждый день тому, чем мое тело как-то по-другому реагирует, чувствует, расширяет восприятие. И это очень классно. Ну и узнавать тоже много чего. Единственное, что вот у меня, например... Э тягок, вот именно таким головным знанием стало заметно меньше.
2: А у тебя были такие моменты, когда из-за количества информации о сексе ты начинала рационализировать процесс секса во время секса? А
1: у меня есть очень четкий, я даже так скажу, два ну четкий был водораздел между мной, относящийся к сексу, как, знаете, типа, я должна изучить досконально себя, то, что со мной можно, нужно делать, и, соответственно, именно это приносить в секс. Mm -hmm. да? ну, либо, ну, как бы, либо если это секс самой собой, тут вообще все понятно, если появляется партнер или партнеры, вот как бы я несу вот это свое знание туда. Ну, и там, периодически что-то еще узнаю, конечно, в процессе, но в основном это вот такое. И очень, очень такое. Вытаскиваю все знания. Потом во многом благодаря тантре, вот каким-то таким энергетическим практикам, телесным практикам, и всему такому э, очень сильно отпустила, и там уже началось что-то другое. Я даже не могу это описать. То есть Ну, то есть, знаете, кажется, что некоторые знания перешли уже на уровень неосознаваемой компетенции, да, они uh -huh. просто вот присутствуют незримо. Мне не приходится их как-то специально как ну, как бы как это Мне приходится к ним специально обращаться, когда я пишу программу тренинга, например, да, или вот как-то э, работаю с клиентами. Но для себя лично мне это не нужно.
2: Значит ли это, что ты больше и больше отказываешься от каких-то сложных практик? Это, это, вот, ты об этом а, говоришь? Это сейчас?
1: однозначно. То есть из моей жизни, ну, то есть, например, БДСМ-практики остались в моей жизни в супер каком-то редком формате. Если там действительно какая-то интересная история, интересная эмоция, которая может меня зацепить сексом групповым сексом там я же была диким фанатом секса втроем и прям это у меня целое вообще ну это духовный опыт был для меня очень мощный как только это прев... ну, как только нечего там осталось, вот как-то. Ну, ничего интересного там не осталось психологически, но ну, как бы тоже оно исчезло из моей жизни, мне кажется, мне стало очень много интересно просто помогать людям, вот как-то кидать идеи, помогать им придумывать сценарии и так далее, но не участвовать. Если честно, ну, например, мне пенетративный секс стал очень. Ну, стало понятно, что он не очень мне интересен. Ну, то есть я, когда мое тело научилось испытывать оргазмы примерно от всего чего угодно, ну, и, как правило, даже от более нежных прикосновений, даже там, генитальных, не генитальных, неважно, стимуляция членом внутри для меня, например, слишком интенсивна в большинстве случаев. То есть я это, знаете, как я могу это воспринимать, ну, мне классно это как такая вот, я не знаю, ну, вишенка на тор, ну, какой-то вот какой-то mm -hmm. такой вот прям акт глубокого взаимопроникновения. Да? да, то есть есть на эту тему не то чтобы сложности, но как-то я, например, расширила действительно очень сильно возможности чисто такого вот классного тактильного взаимодействия, от которого меня mm -hmm. плющит очень, очень мощно. Вот. И поэтому секс, ну, секс превращается во что-то другое. То есть это как-то смещается вообще само представление о том, что такое секс. Да.
0: Мне сейчас очень повезло с моим нынешним партнером. А, Во-первых, потому что у нас у обоих примерно равный сексуальный опыт и uh -huh. по количеству партнеров, и по частоте, объему, вот uh -huh. uh -huh. А, а во-вторых, а, мы оба долгое время были теоретиками. Мне кажется, первый раз в сексе не говорю вообще ничего. Uh -huh. ну, то есть мне не нужно подсказывать человеку, как бы, что, как со мной делать. И самый, наверное, необычный сексуальный опыт, я вспомнила об этом, потому что ты сказала про нежные прикосновения. Uh -huh. Прошлым летом так получилось, что у меня были какие-то проблемы по гинекологии, мне нельзя было какое-то время заниматься сексом, uh -huh. а, а у нас его, собственно, долго не было, и мы лежали, как бы засыпали. И он начал меня целовать. Просто нежные поцелуи такие. И он целовал все мое тело. И когда он дошел до коленок, в итоге я думала, что я кончу. Я не кончила, но... И для меня это было таким... Я, наверное, только через какое-то время осознала, насколько это был крутой, необычный опыт, угу. который я вообще никогда не думала, что может со мной случиться, потому что мне всегда казалось, что мне нужна очень такая... Интенсивная, да, интенсивная стимуляция. стимуляция. Uh -huh. чуть ли не агрессивная такая, наверное, потому что в подростковом возрасте это было быстро, удобно, кончил, ура, можешь спать, уроки завтра сделаешь. Вот. Я настолько удивилась, что оказывается, вот я уже там, как там был мем, я уже 8 лет в сексе, я уже там 3 года в сексе, оказывается, есть какая-то еще грань, которую я вообще не исследовала. Как ты думаешь, секс-просвет нужен взрослым людям, не только подросткам? И если э, нужен, то чего вот людям, судя по твоей практике, не хватает? Каких знаний
1: не хватает? Во-первых, однозначно нужен, понятное дело, при их собственном желании. А более того, я же, собственно, с самого начала так позиционирую позиционируюсь, я занимаюсь mm -hmm. секс 18+. Есть много разных тем, по которым нужен секс -просвет. Он нужен и, в первую очередь, про коммуникацию. Хотя там, на самом деле, вопросов больше, чем ответов. И там, ну, типа, нет простых решений. Это прям реально одна из самых сложных тем. Вот это согласие, несогласие, как, как взаимодействовать. Там, ну, это такая почти алхимия. Безусловно, то, что касается контрацепции, потому что очень взрослые люди все еще могут вообще не представлять там, какие могут быть вообще заболевания, передающиеся половым путем, и соответственно либо их излишне демонизировать, либо наоборот не защищать себя достаточным образом. Uh, то есть вот я не знаю там взрослые пары которые uh, хотят например заняться сексом в, там, втроем, не знаю в четвером еще что-то они не представляют а что им нужно ну как бы как им защититься типа что а что презервайте а что делать там типа с кунилингусом а как а, а, на что проверять вот этих вещей я не знают uh, не хватает вообще информации такой практической о том что вообще можно делать то есть вот а как бы а, а какое меню? Наверное, не хватает э, как бы такого но ну, мне кажется, это как это, 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 это что-то такое, чему нельзя вот так просто взять и научить. Это это что-то такое, чему можно научиться. То есть это как-то долго приходит в процессе что секс это не про набор ярлыков, которые mm -hmm. мы где-то прочитаем. И это касается и представления о том, что есть -то, какое-то нормирование. Там столько-то раз, так долго должно быть. Это именно такой секс, а не какой-то другой. Женщины то, мужчины все. Ну, то есть там на самом деле индивидуальных вариаций огромное количество. Люди этого часто вообще не понимают. И вот эта попытка подогнать себя под вот эти стандарты, черные кем написаны, ничем не подкрепленные на самом деле. Ну, вот она, она очень сильно мешает. Такое освобождение от рамок и исследование именно своей собственной сексуальности, а не какой-то там чужой. Мой секс, например, он становится все более наивным. В смысле такого ну, безусловно, конечно, у меня есть в голове багаж знаний, от которого я никуда не избавлюсь, и он там в нужный момент встанет. Но чаще всего мой секс выглядит так, что я просто встречаюсь с другим человеком, он мне интересен, я его исследую, он меня исследует, мы исследуем друг друга. Все. А какую... Фо... Ну, то есть это больше похоже на танец такой импровизационный. Это, это реально произведение искусства, оно каждый раз разное. Потому что ты просто отправляешься ну, как бы в неизведанное поле такое о, что там может быть?
2: Это круто. Слушай, ну э, то, что ты сейчас сказала, это очень романтично про преследование, потому что это звучит так, как будто мы покоряем космос. <связываем> это в каком-то
1: другом. Это про <связываем> не только в другом, в себе самом. Я, я обожаю работать с парами. Я и с там, женщинами отдельно тоже, но вот в парах это просто всегда видно, ну, то есть там появляется дополнительная синергия. И вот я когда вижу, что пара, которые вместе, например, они уже 10 лет, да, вот, естественно, ну, там 15 у меня было такое, и они эм, как бы привыкли к сексу относиться как к некоторому вот объекту, как mm -hmm. к данности, обязанности, вот что-то такое. И тут, когда они вдруг начинают вместе творить, и они отправляются в это путешествие, они обсуждают, они что-то придумывают, у них возникают какие-то безумные идеи, и глаза загораются, да? И вот они. У меня аж мурашки, тут пока я это говорю. И я вижу, как они меняются. И тогда уже вообще не важно, что именно они делают. Не важно, к чему они придут. придут какими практикам они научатся. Самое важное, это вот то, что они в этом путешествии вместе. Они в этом творчестве вместе. И вот этот процесс, он самый-самый ценный. Вот это классно. Слушай, это, Продала секс. Это, это, это просто
2: потрясающе. Я ну, да? у, меня, у меня тоже идут мурашки, на самом деле, сейчас а -а -а. по телу. Но я думаю, что мы на этом заканчиваем.
1: <сас> да, <сас> да, На, приятной да. Ноте.
2: на, на такой, очень возвышенной ноте. Лен, спасибо большое. Было очень интересно и
0: классно. Вам
1: большое спасибо, потому что я каждый раз радуюсь, когда удается выйти в какие-то новые поля, потому что сегодня я обсуждала с вами какие-то вещи, которые я еще нигде не обсуждала, и это очень ценно.
0: На этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст, на любой удобной вам платформе. А Если вы слушаете нас в iTunes, то обязательно ставьте нам оценки, пишите э, комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.